0: din Scripturi, o emisiune realizată de Costi
1: Gogoneață.
0: Sir Isaac Newton, binecunoscutul savant aflat la originea teoriilor științifice care au revoluționat știința, domeniul opticii, matematica și în special mecanica, a lăsat scris printre altele următorul citat. În Biblie sunt mai multe semne sigure de autenticitate decât în toată istoria profană. Sunt pastorul Costi Gogoneață, gazda dumneavoastră și cu această ocazie a proiectului Media Taine din Scripturi. De fapt, este o emisiune în care bătălia pentru adevăr este în fond un duel cu cărțile pe față. Sunt încântat să ne fiți aproape la Speranța TV sau pe Radio Vocea Speranței. De asemenea, vă mulțumim pentru că ne urmăriți pe Facebook, pe pagina Biserica Adventistă de Ziua VII din România sau Speranța TV sau pentru că ne urmăriți pe YouTube pentru că ne ascultați pe podcast Taine din Scripturi. Toate acestea nu fac altceva decât să ne încânte, pentru că ne sunteți aproape și vă doriți cu adevărat să pătrundeți în profunzimea cuvântului scris. Îmi îndrept atenția în ocazia de față spre aceia care îmi vor fi parteneri de discuție în ediția de față, o ediție care se anunță una în care cuvântul lui Dumnezeu Este mai relevant decât oricând. Bun venit, îi urez pastorului Ioan Câmpean Tătar, coordonatorul Departamentului Administrarea Creștină a Vieții în cadrul Diviziunii Inter-Europa Bisericii Adventiste de Ziua VII.
2: Bine v-am găsit!
0: Și de asemenea, bun regăsit pastorului Daniel Brânzan. Dumnealui este coordonatorul Departamentului Misiune al Bisericii Adventiste de Ziua VII din România. Bun găsit! Intrăm abrupt în subiecte pentru că nu-i așa, timpul este foarte prețios. Avem două întrebări primite din partea celor care ne urmăresc. Pe WhatsApp la 0747242542. ne-a scris DB următoarea, următoarele două întrebări. Am să încep cu prima dintre ele. Ce vârstă vor avea cei care vor fi ridicați din morminte la prima înviere?
2: Nu găsim în Biblie un răspuns la la întrebarea aceasta care va fi vârsta. În schimb, se vorbește despre modul în care vor arăta aceștia. Deci, semnele bătrânețe sau alte elemente de felul acesta nu vor fi prezente.
0: Ne întreabă doamna, voi putea să-i spun soțului meu cât de mult am suferit după ce a dormit în domnul?
2: Cred că modelul pentru noi în ceea ce privește învierea este Mântuitorul Iisus Hristos. Există elemente ale continuității și elemente ale discontinuității. Vor fi lucruri care nu se vor regăsi la înviere. Boala, suferința, germenele morții și așa mai departe. Dar să nu aveți impresia că e o ruptură și după aceea... Continuă cu totul altceva Deci, bineînțeles, ne vom recunoaște Persoanele dragi, cele cunoscute Noi vom fi cunoscuți Așa cum Isus Vistos a fost cunoscut După voce, după înfățișare da.
0: Prin urmare, poți să-i lui celui drag Suferința pe care a avut-o Sau după, da. momentele pe care le-ai trăit Atunci când el a adormit Dar s-ar putea Dro-
1: să nu fii interesat Să-i spui despre suferința asta Că vei avea o altă percepție atunci Și ceea ce era foarte dureros Să ar putea să nu mai fie atât de dureros. Să te bucuri atât de mult încât să lași lucrul ăsta deoparte.
0: Mulțumesc mult! Avem și o întrebare venită din Italia, de la GD, pe pagina de Facebook, care sună așa, care sunt motivele pentru care îi se poate refuza botezul biblic unei persoane?
2: Botezul biblic unei persoane, dacă îi se refuză, eu cred că orice persoană este binevenită pentru ca să încheie legământ cu, cu Dumnezeu. Dacă există probleme, cred că acestea pot fi rezolvate. Fie nu este căsătorit legitim cu cineva, sau dar sunt aspecte de detaliu care nu cred că merită atenția noastră acum.
1: Matei 3 cu 7 și Luca 3 cu 7 spun că de la început botezul a fost refuzat foarte multor oameni, în primul rând fariseilor și saducheilor, spunându-li să replica celebră, pui de năpârci, cine va a învățat să fugiți de mânia viitoare. În biserică este o autoritate care poate să evalueze dacă persoana respectivă trebuie să fie primită în biserică sau nu. Botezul nu este ceva ce poți să-l faci singur. Noi zicem m-am botezat, dar de fapt niciodată nu te-ai botezat tu altcineva te-a botezat și te-a botezat pentru că tu ai făcut o cerere. Răspunsul la cererea asta Poate să-l dea eu Botezătorul, poate să-l dea Isus, poate să-l dea comunitatea în care vrei să intri. Și în principal este vorba de roade vrednice de pocăința voastră, adică un comportament schimbat, vizibil.
0: Când vorbim despre botez, vorbim despre, um, pentru că tot o să discutăm despre subiectul acesta, vorbim și despre o condiție pentru a fi parte dintr-un grup, dintr-o biserică?
1: bineînțeles că este o condiție, asta spuneam că nu poți să te botezi tu singur pe tine în biserica ta trebuie să intri undeva și biserica respectivă trebuie să te primească Nu aici spune că toți în Luca 3 cu 7 ni se spune că tot poporul se ducea la Ioan și primea această avertizare pocăițivă. vă
0: Merită să să studiem aspectul acesta, oricum vom avea o ediție specială și mă întreb spre dumneavoastră acum, în care o să discutăm despre boteți și despre implicațiile acestui gest. Vă mulțumim mult pentru că ne sunteți aproape, vă mulțumim pentru că ne scrieți și pentru că țineți, păstrați dialogul cu noi. Vă încurajez să ne trimiteți întrebările dumneavoastră și în această ocazie a emisiunii Taine din Scripturi. Am primit un mesaj de încurajare de la doamna Mariana Petre pe... Pagina de Facebook uh, uh, em- televiziunii Speranța TV spune așa, urmăresc taine din scripturi cu Biblia deschisă pentru că am nevoie de cuvântul lui Dumnezeu și de schimbări în viața mea. Dumnezeu să ne ofere înțelepciune. Avem nevoie fiecare de încurajări și de susținere înaintea lui Dumnezeu. Vă mulțumim mult, doamna Mariana. Aceia care ne urmăriți pe Facebook sau pe YouTube vă încurajez să distribuiți emisiunea noastră prietenilor dumneavoastră. Vă pot promite că aceștia vor avea sufletul mai curat după ce vor urmări uh, emisiunile noastre. Scrieți-ne motivele de rugăciune, provocați-ne cu întrebările dumneavoastră, uh, de asemenea lăsați comentarii publice sau private pentru că dialogul este cel care ne va ajuta să scoatem cu adevărat uh, seva din cuvântul lui Dumnezeu. Scrieți-ne pe WhatsApp la 0747242. 542. Vă precizez ca de fiecare dată că emisiunile Taine din Scripturi sunt înregistrate. Din păcate nu vă putem răspunde în timp real, dar ca de fiecare dată răspunsurile vor veni în ediții recurente sau în ediții speciale. Subiectul pe care îl vom aborda în ediția de față va fi introdus ca de fiecare dată de colegul nostru Răzvan Lup. Să urmărim materialul.
3: se pare că toți creștinii sunt înțeleși asupra unei chestiuni practice. Orice creștin și orice lider creștin nu are nicio problemă în a invita pe toată lumea la biserica lui și chiar să devină parte a bisericii sale. Corespunde Bibliei această înțelegere? Biserica ta, oricare ar fi ea, are loc pentru tot restul lumii? Pe scurt, da. Iată și argumentele. Deși toate religiile lumii sunt exclusiviste, Scripturile spun că mântuirea religiilor este doar prin Hristos, fără nicio deosebire pentru că toți au păcătuit și sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu. În nimeni altul nu este mântuire, spunea apostolul Petru, căci nu este sub cer niciun alt nume dat oamenilor în care trebuie să fim mântuiți. Deci, remediul pentru răutate și păcat este universal, iar misiunea bisericii este globală, Ultima a lui Isus fiind, duceți-vă și faceți ucenici din toate neamurile. Este drept că orice creștin, indiferent de biserica la care merge, să fie interesat de convertirea altora. Biserica este biserică doar în măsura în care este implicată în misiune. De ce? Pentru că înainte de a exista biserica creștină, Hristos a avut o misiune, a adus la existență biserica lui și apoi i-a încredințat misiunea sa. În acest fel, misiunea bisericii este misiunea lui Dumnezeu și ea este universală. Iar cel mai eficient mod prin care Dumnezeu își îndeplinește planul este prin urmașii săi, prin creștini. Dar această metodă nu este unică. Astăzi, creștinismul nu este decât o voce alături de multe alte credințe care concurează la nivel mondial. Islamul, hinduismul... Budismul și chismul nu doar renasc, ci sunt agresive în căutarea și atragerea de cât mai mulți adepți. Adesea, creștinismul face pasul înapoi, forțat să joace în apărare. Și încă un mic secret despre care creștinilor nu le place să vorbească. 42% din populația lumii nu are acces la religia creștină și aproape nimeni dintre creștini nu încearcă să ajungă la ei. Ci se pare grav? Sau poate puțin dezamăgitor, Nu? În aceste cazuri, Dumnezeu aplică alte strategii pentru ca vestea despre mântuire să ajungă la orice trib, etnie și limbă. Rostesc doar câteva nume doveditoare. Iov din țara Uț, Melchisedec din Salem, Ietro din Madian, Hiram din Tir, Văduva din Sarepta, generalul Naaman din Siria, Iosif în Egipt, Rahav, Balaam, Ionan, Ninive, Nebucadnezar, Darius Medul, Cirus, Corneliu și mulți, mulți alții. Dacă nu cunoașteți istoria acestor personaje, este reconfortant să aprofundăm frazele neobișnuite scrise de prorocul Isaia, prin care arată că mântuirea ajunge până la marginile pământului, dincolo de granițele bisericii. Tot în vremea aceea, Israel va fi unit cu Egiptul și cu Asiria ca o binecuvântare în mijlocul pământului. Domnului va zice, binecuvântat să fie Egiptul, poporul meu și Asiria, lucrarea mâinilor mele și Israel, moștenirea mea. Studiile arată
0: că la nivel mondial numărul celor care se declară neafiliați religios, cred în Dumnezeu, dar nu doresc o asociere cu o comunitate religioasă, este de peste 1,1 miliarde. Ceea ce înseamnă că mai bine de unul din șase locuitori ai planetei nu aderă în mod expres la nicio confesiune, deși... Ei se declară spiritual. Unul dintre americani sub 30 de ani este neafiliat religios, iar tendința tinerilor de a se distanța de bisericile organizate rămâne una constantă. Astfel, în Statele Unite ale Americii, numărul acestora, în ultimii ani, a crescut exponențial, ajungând la peste 20% din populație. În aceste condiții, am să vă întreb, oare biserica așa cum o cunoaștem noi, mai poate fi ea numită o creație a lui Dumnezeu sau rămâne doar un surogat al unora. Vă reamintesc alături de mine în studioul Taine din Scripturi. Sunt pastorii Ioan Câmpean Tătar și Daniel Brânzan. Stimați colegi, am să vă invit să deschidem Sfânta Scriptură în Geneza, în capitolul 3, să citim două versete, versetele 22 și 23. Domnul Dumnezeu a zis, spune cuvântul, iată că omul a ajuns ca unul dintre noi, cunoscând binele și răul, de aceea Domnul Dumnezeu l-a izgonit din grădina Edenului ca să lucreze pământul din care el fusese luat. Deși în esență problema păcatului era una de rupere a relației, Dumnezeu scoate în evidență ca un pas următor pentru ceea ce avea de făcut omul partea brută, partea fizică, efectivă, omițând parcă intenționat sufletul, mintea acestuia, care a fost în fond rolul oferit de Dumnezeu comunității umane după căderea în păcat.
2: Da, la prima vedere e ceea ce ați afirmat, și anume că Dumnezeu mai întâi vorbește despre suferință, durere, trudă și așa mai departe. Dar nu trebuie să uităm un lucru. Vedeți, Dumnezeu în primul rând se îngrijește de nevoile de bază ale omului nevoia de hrană, nevoia de îmbrăcăminte iar dacă citim în întregul context, vom vedea că există această perspectivă a speranței deși ei au întors spatele lui Dumnezeu
1: Ți-a scăpat un lucru foarte important e vorba de copii pe care din câte înțelegem noi erau în rai și le-a spus Dumnezeu că o să facă și niște copii ori asta e o parte foarte frumoasă nu este ca și cum ar fi să dai cu sapa în pământ și să vezi spin și pălămidă. E mai mult decât atât. Acum este adevărat că ei au plecat dintr-un mediu în care era foarte multă inteligență. În rai era foarte multă inteligență. Și ieșind în partea cealaltă, dincolo de porți, au găsit mai puține provocări intelectuale. Și exact cum a zis dumneavoastră, erau alte priorități. Erau într-o stare de urgență, trebuia să împlinească întâi prioritățile de bază, să mănânce, să crească.
0: Și în condițiile astea, dacă lucrurile stau așa, putem să vorbim despre faptul că Dumnezeu își dorea cu adevărat refacerea relației sau pur și simplu oamenii trebuiau să îndeplinească niște ritualuri și lucrurile se terminau aici?
2: Vreau să vă spun că schimbarea nu este la Dumnezeu. Schimbarea este la om. De fapt Dumnezeu rămâne același, doritor de a intra în relație, de a fi în relație cu cu această ființă creată numit om. Iar... Primul lucru pe care îl face Dumnezeu este să promită. E cea mai prețioasă făgăduință din Cartea Genezei și poate din întreaga Biblie, pentru că ne trimite la Cel care vine să rezolve problema păcatului. E soluția lui Dumnezeu. Chiar și truda, suferința despre care se vorbește aici, care este partea omului, devine o parte esențială în mântuirea noastră, Privit da. la Isus Hristos. Da? Până la
0: urmă vorbim despre un blestem care, pe care Dumnezeu um, l-a dat pentru om, ce blestemul acesta pare a fi principalul mod în care omul ar fi trebuit să se manifeste după căderea în păcat.
1: Vorbind despre o binecuvântare, aici spune în Geneza 3 cu 24 că i-a izgonit și la răsăritul grădinii denului, a pus niște heruvimi care să învârtească o sabie învăpăiată, care să păzească drumul la pomul vieții. Ruptura asta nu a fost atât de mare, adică grădina asta lui nu avea niște garduri în alte și nu puteau să pătrundă dincolo. Și era, de fapt, heruvimul ăsta care stătea cu sabia văpăiat era o invitație la comunicare. Spunând, hai să vorbim, de aici încolo nu treci la pomul vieții. Dar era un acces limitat. Deci relația asta nu era ruptă definitiv, bă, era chiar mai, mult mai puternică decât acesta
2: chiar și judecata aceasta a izgonirii din grădina Edenului ca să nu aibă acces la pomul vieții, a fost tot spre binele omului, pentru că omul a devenit o ființă, natura lui pur și simplu mortală deveni muritor și vă puteți imagina, nu există nimic mai rău în lumea aceasta decât să fii bolnav de cancer și să trăiești veșnic sau alte suferințe de felul acesta, ne?
0: Atunci când ați răspuns întrebării mele, la un moment dat ați afirmat faptul că Dumnezeu întotdeauna și-a dorit refacerea relației cu omul. Dar partea omului, când a început să fie activă în contextul acesta? Pentru că el a fost dat la o parte, a fost înlăturat, privea cu jind spre grădina Edenului, dar nimeni nu-l lăsa să meargă acolo. Când a început omul să facă pași pentru a reface cu adevărat relația ruptă cu Dumnezeu?
2: Cred că primul semn îl avem deja în capitolul 4, acolo unde Cain împreună cu Abel aduc gerfa lui Dumnezeu. Cu siguranță ei au învățat lucrul acesta de la Adam, iar Adam de la Dumnezeu. Vedeți, datorită păcatului s-a produs ruptura aceasta dintre om și Dumnezeu, iar apropierea, relația poate fi refăcută doar prin jertfă, prin mijlocirea jertfei. Iar jertfa
1: Ai... trebuie adusă de om, înțeleg? Te rog. Sigur. Al doilea semn este tot acolo în capitolul 4, la final de data aceasta, Biblia spune că au început oamenii să cheme numele Domnului atunci, după ce murise Cain, după ce se dezvoltase tehnologia, muzica, meșteșugurile, adică se pare că a fost o organizare a comunității acesteia care aducea jertfe ca să cheme numele Domnului.
2: Eu cred și... că până momentul acesta închinarea era legată mai mult de contextul familiei. Iar aici se face trimitere la o închinare publică, la o ceva organizat. E pentru prima dată menționat în Biblia specială.
1: Și, și următoarea etapă uh-huh. ar fi în capitolul 6, unde ni se spune că fiii lui Dumnezeu au rupt barierele sociale și au văzut că fetele oamenilor erau frumoase și s-au căsătorit cu ele. Adică, Fiul lui Dumnezeu au, au dăruit uh, dragostea lor cea mai mare către persoane care erau în cealaltă categorie socială. Și aici înseamnă că de fapt exista o distinție între cele două grupuri. Adică oamenii care îi aduceau închinare lui Dumnezeu și oameni care
0: se depărtaseră de Dumnezeu. Și putem să tragem concluzia că oamenii aceștia erau organizați, cei care îi aduceau închinare lui Dumnezeu și aveau niște ritualuri pe care trebuiau să le îndeplinească. Una dintre ele, esențială, este jertfa pe care ați amintit-o mai, mai devreme. Dar, facem câțiva pași mai departe, pentru că jertfa aceasta a intrat cumva în felul oamenilor lui Dumnezeu de a-i aduce închinare, dorința de a-și reface relația cu cu divinitatea. În Osea 6 cu 6 citim următoarele. Sunt cuvintele lui Dumnezeu. Căci bunătate voiesc și nici pe departe jertfă. Și conștiință de Dumnezeu mai mult decât arder de tot. Acum, vă întreb, ce argumente avem să credem că modalitatea de împăcare cu Dumnezeu printr-o formă organizată își are rădăcinile în voința Lui?
2: Dacă citim Biblia în continuare, vom vedea cum, cu și simplu această formă de manifestare a închinării, capătă o complexitate, mai ales în cartea le și așa mai departe, când Dumnezeu cheamă poporul Israel să devină poporul lui, bineînțeles, manifestarea exterioară este cea a liturgicii. Dar vreau să vă spun că liturgica fără închinare nu are nicio valoare. Închinarea poate să aibă loc și fără liturgică. Conținutul liturgicii sau a manifestării noastre exterioare în închinare este importantă, dar nu este esențială. Când vorbim
0: despre liturgică, vorbim despre um, anumite atitudini formale pe care trebuie să le este îndeplinim. Este manifestarea
2: exterioară a închinării noastre, da.
0: Și puteți să-mi dați câteva exemple concrete în privire la aspectul acesta, pornind de la atitudinile descrise în Vechiul Noi nu Testament? putem trăi
2: fără ritualuri. Rugăciunea este un ritual, cântecul este un ritual, predica este un ritual și așa mai departe. Ele fac parte din existența noastră. Sunt mijloacele prin care valorile sunt transmise mai departe în cadrul unei comunități.
1: Te rog, Dan? La întrebarea ta doream să spun că nu greșim dacă ne luăm după Isus Hristos Isus Hristos a spus că trebuie să intrăm în această formă organizată și când a vindecat oamenii i-a trimis la preoți ca să confirme că au fost vindecați adică Isus a vindecat și a zis să stai primul pas să cu te duci ca să primești un fel de ștampilă pe deci ce am făcut eu să ei trebuie să-ți confirme apoi tot Domnul Isus i-a spus apostolului Pavel pe atunci Saul citesc din fapte nouă cu versetul 6, Doamne ce vrei să fac? întreba cu tremurat Saul și Iisus i-a zis intră în cetate și ți se va spune ce trebuie să faci, adică l-a trimis la biserică la forma organizată pe care tocmai el o prigunea.
0: Când vorbim despre biserică, sunt două extreme cumva pe care le-am cuprins și în titlul acestei ediții. Poate fi o voință a lui Dumnezeu sau poate fi un surogat al unor oameni. Așa este el interpretat de către unii din ziua de astăzi. În condițiile acestea, avem în Vechiul Testament, pentru a trece apoi spre Noul Testament, argumente să credem că a existat de jertfe, dincolo de arderile de tot, dincolo de sistemul acesta ritualic, chiar și um, niște oameni care trebuiau să deplinească anumite responsabilități în împăcarea omului cu Dumnezeu pe de-o parte și apoi a existat și ceva organizat ca instituție.
2: Avem foarte multe argumente în sensul acesta, însuși chemarea lui Avram pentru o anumită misiune a fost îndreptată în direcția aceasta pentru că Avram urma sau sămânța lui Avram urma să devină o binecuvântare pentru întreaga omenire iar Dumnezeu folosește acest instrument, biserica, pentru ca să-și aducă la îndeplinire planul său de a binecuvânta toate Națiunile toate popoarele și așa mai departe.
0: Am amintit da. la un moment dat despre Noul Testament înainte de a pătrunde cuvântul. Vă mulțumesc și vă apreciez acelor, pe aceia dintre dumneavoastră care ne urmăriți pe rețelele sociale și distribuiți emisiunea noastră prietenilor dumneavoastră. Vă încurajez să ne adresați și întrebările care vă frământă. În Matei 18 cu 20 citim așa. Sunt cuvintele Mântuitorului Iisus Hristos căci acolo unde sunt doi sau trei adunați în numele meu, sunt și eu în în mijlocul lor. Este biserica un concept biblic, așa cum o cunoaștem noi astăzi sau din contră rămâne acel surogat de care vorbeam mai devreme, pentru că Isus spune, da, e nevoie de doi trei oameni, nu este nevoie de o instituție, nu avem nevoie de um, oameni care să îndeplinească anumite funcții care să fie plătiți pentru asta.
2: Iisus Hristos folosește o expresie larg uzitată pe vremea aceea și anume unde doi sau trei se adună șecina e prezentă sau slava lui Dumnezeu iar el îi corectează și le spune de fapt aici eu sunt șecina, eu sunt slava lui Dumnezeu manifestarea, manifestarea lui Dumnezeu este un argument atât de puternic că Dumnezeu dorește să se folosească de biserică pentru a se face cunoscut uh, lumii acesteia
1: Aș vrea să fiu corect, tu ai citat din Matei 18, dar nu ai citat ceea ce era puțin mai devreme și asta e, este, asta e un stil. Acesta este rolul vostru de a ne
0: ajuta să pătrundem cu adevărat cuvântul. Nu, de-
1: este un, un stil care este practicat de foarte mulți oameni care citesc Biblia, ce, se focalizează asupra unui verset fără să vadă contextul și în context este vorba despre cineva care trebuie să fie mostrat dacă nu dacă ascultă, l-ai câștiga, dacă nu ascultă, mai e pe cu tine unul sau doi, inși, este versetul 16 din Matei 18, pentru că orice vorbă să fie spricinită pe mărturia 2 sau 3 marturi, adică în ideea că ai nevoie de mărturia asta mai târziu, când mai târziu, spune aici, dacă nu vrea să asculte de ei, spune el bisericii. Și dacă nu vrea să asculte nici de biserică, să fie pentru tine ca unul care este în afara comunității de credință, cu care nu ai legăturile atât de strânse cum le ai cu cele care sunt în biserică. Ceea De-i... ce vrei tu să spui
0: este că Mântuitorul Iisus Hristos a dat autoritate prin, cuvinte, prin cuvintele acestea bisericii,
1: organizate deja. Eu vreau să citesc ce spune Biblia, așa anume că biserica este o invenție a Domnului Isus, pentru că a zis Domnul Isus spune el bisericii. Cărei biserici? Nu știu dacă Domnul Isus să-i trimitea pe oamenii aceia la Marele Preot din vremea respectivă. Dar despre ce biserică mai? vorbim? Pentru păi că biserica
0: lui Hristos a format după înălțarea lui. Așa păi citim e, în fapte de este exemplu. Este
1: biserica aceea care, de care spune el că este biserica mea și că va rămâne până la sfârșit. biserica lui, biserica lui Isus, Nu biserica, nu sinagoga iudaică. Da. Mai avem alte argumente care să susțină afirmația ta? Păi este textul Domnului Isus care a zis că voi întemeia biserica mea. Ți-l amintești? O să, o să pătrundem cuvântul pentru că este important
0: și ai lansat o temă destul de, de profundă pentru că atunci când vorbim despre biserica lui Hristos în contextul în care era o sinagogă iar Hristos era aici, în fapte descoperim pașii care au fost făcuți în mod concret pentru formarea Bisericii, e de profunzime lucrul ăsta. Ne oferă Scriptura o rețetă care să conțină răspunsul la cum trebuie să se desfășoare o întâlnire în numele Domnului Isus?
2: Dacă privim la Vechiul Testament, da, într-adevăr, acolo există niște reguli foarte bine stabilite cu privire la modul în care să se desfășoară actul liturgic sau actul închinării. Dar în Noul Testament, pentru că vedeți toate aceste elemente pe care le întâlnim în Vechiul Testament, au un rol pedagogic în primul rând și în al doilea rând toate arată spre Isus Hristos. Iar atunci când a venit realitatea, umbra își pierde semnificația, da? iar Biserica din Noul Testament, iar aici Apostolul Pavel oferă atât de multe exemple, se închina într-un mod cu mult mai simplu, am putea să spunem noi, iar multe elemente de la sinagogă, să știți că au fost preluate în biserica biserica creștină de la început, binecuvântările, de exemplu, erau cele 18 binecuvântări, Apostolul Pavel le folosește în, în epistolele lui și apoi rugăciunea, cântecul, studierea cuvântului lui Dumnezeu, deci toate acestea sunt elemente care au fost preluate de la sinagogă. Când s-a făcut diferența
0: asta între ce a fost în Vechiul Testament și ce a urma să se întâmple în Noul Testament? Pentru că în Vechiul Testament avem preoți, avem o categorie de persoane special aleasă de, de Dumnezeu, pe când în Noul Testament pare că lucrurile stau total diferit. Fiecare dintre dumneavoastră sunteți reprezentanții clericali ai Bisericii Adventiste de ziua șaptea, dacă pot să spun lucrul acesta, dar cu toate astea, nu aveți statutul de preot pe care îl vedem scris în Vechiul Testament, de exemplu.
2: Bineînțeles, în Noul Testament nu mai există sistemul preotiei. Singurul preot este Isus Hristos sau avem principiul preoției tuturor credincioșilor. Răspunzând la întrebarea când a avut loc această trecere. Bineînțeles, înțelegerea aceasta a fost una treptată. Iar primul element îl întâlnim în dreptul lui Ștefan, care vorbește foarte clar despre faptul că templul acesta pământesc de fapt nu mai reprezintă... Bine, el cu delicatețe se adresează poporului, dar spune, Dumnezeu nu locuiește într-un templu făcut de mâine omenești. Și tocmai acesta a fost motivul pentru care el a fost ucis. Pentru că el spunea, sau aceasta era acuzația că jertfele și tot ceea ce se întâmplă cu ritualele nu mai au o importanță sau semnificație.
0: Dumnezeu nu locuiește într-un templu făcut de mâini omenești, dar Biserica Adventistă de ziua șaptea deține clădiri. Cum putem să împăcăm cele două uh, elemente? Există clădiri ale Bisericii Adventiste în care Dumnezeu este prezent sau care, care este rolul clădirilor? Sunt temple ale
1: lui Dumnezeu? Biserica Adventistă nu l poate limita niciodată pe Dumnezeu să fie prezent în spațiile ei Biserica Adventistă îl invită cu umilință și cu modestie pe Dumnezeu Cel care a poruncit să fie construită lăcașuri de cult Să fie prezent acolo prin dedicarea casei respective Și la fiecare întrunire a credincioșilor De asemenea îl invită pe Dumnezeu Dar asta nu limitează la spațiul bisericii Noi suntem trei aici înainte să începem emisiunea Ne-am rugat, ne-am rugat în numele lui Isus. Și toți ar trebui să facă asta
0: Aș dori să mergem să facem un pas mai departe, pentru că am vorbit cumva despre instituția asta a bisericii și despre schimbările care au fost făcute dinspre Vechiul spre Noul Testament, dar oare care este rolul bisericii în societate?
1: Te rog, completează. Doream să spun că în Noul Testament apar niște prezbiteri și niște diaconi care nu erau în Vechiul Testament. Asta arată o formă de organizare a bisericii. În Faptele 15 poate să verifice cineva. Iar lucrul ăsta ne
0: ajută să înțelegem că biserica pentru a pătrunde în toate unghierele lumii acestea, are nevoie să fie organizată și fiecare să știe ce are de făcut, nu?
1: Mai devreme sau mai
0: târziu avem nevoie de conducători și trebuie să ne încredem în ei. Interesant este, care e rolul bisericii și am mers pe stradă, de fapt Andreea și Lucian Codreanu mm. au mers pe stradă și au întrebat pe oameni care este rolul societă- bisericii în societatea de astăzi. Haideți să urmărim materialul următor.
1: Ce rol credeți dumneavoastră care are biserica în societate?
2: Oh. <gătă-i> Foarte important, e vorba de spiritualitate, dar acum să nu confundăm. Biserica este casa Domnului, nu? <gătă-i> Ce pot să spun mai mult de atât? Acum să lasăm la o parte anumite lucruri, dar biserica este casa Domnului.
3: Are un rol tradițional prin
1: istorie, din punct de vedere, sau cel puțin a avut din punct de vedere moral, din punct de vedere a tradițiilor. Bineînțeles, astăzi nu mai are un rol din punct de vedere al legilor, din punct de vedere legal, dar cred că rămâne un factor influent. Din punctul meu de vedere mi se pare cam inutilă, dar consider pe de altă parte că și ajută pe oamenii care au nevoie de un sprijin. Adică poate nu găsesc un sprijin la psiholog și poate găsesc la, cum să zic, la religie, cum ar fi. Dar eu sunt de părere că dacă vrei să crezi în ceva, o faci pe propriu. adică nu-ți trebuie o religie sau un lăcaj de cult sau o comunitate.
2: Are un rol foarte bun, are un rol educativ și consider că nu face rău, face bine pentru oameni. În general face și fac și fapte de bune, deci are un rol bun, deci nu are un rol negativ, are un rol pozitiv. Ajută și oamenii săraci de multe ori, copii, oameni bătrâni, limita posibilităților. Are un rolul ei care, o uh, știm cu toți, e
1: bine determinat, dar uh, mi se pare că în ultimul timp uh, cam forțează nota puțin.
0: Am revenit în platoul Taine din Scripturi. Mulțumim colegii noastre, Andreea Stanciu și de asemenea cameramanului Lucian Codreanu pentru materialul acesta. Dragi colegi, mi a atras atenția o afirmație pe care a făcut-o una dintre doamne. La un moment dat spunea că biserica este casa Domnului. Noi am discutat puțin despre aspectul acesta, dar în creștinism există foarte multe confesiuni. Acum nu știm confesiunea acelei doamne. Cum identificăm biserica adevărată a lui Hristos?
2: Cred că fiecare (coughs) își dorește lucrul acesta ca să știe dacă biserica unde se închină lui Dumnezeu, biserica unde aparține, este cea adevărată. Toate bisericile istorice au pretenția că sunt cele adevărate. Și cea catolică, și cea ortodoxă, și cea reformată. Chiar și bisericile neoprotestante au au această pretenție. Eu cred că cel mai bine este ca să... Luăm Sfânta Scriptură pentru că una dintre caracteristicele unei adevărate biserice este, fundamentul, este așezată pe fundamentul Bibliei. Pavel spune în 1 Timotei capitolul 3, versetul 5, că Biserica este stâlpul și temelia adevărului. Deci, pur și simplu, adevărul este întreaga Sfânta Scriptură și să fie fundamentată, să fie așezată pe. Principiile
0: Ceea ce spuneți dumneavoastră are de a face cu faptul că biserica adevărată um, are ca principiu întreaga scriptură, nu doar o parte din ea. Da, da.
1: Epistola după Iacov identifică religia adevărată. Citez din uh, ultimul verset. Religia curată și neîntinată este să cercetăm pe orfani și pe văduve și să ne păzim neîntinați de lume. Dar, foarte important ca să nu rămânem doar la acest verset care înseamnă acte umanitare citesc mai jos spune să nu țineți credința Domnului nostru Isus căutând la fața omului deci religia asta are și credința lui Isus, exact credința lui Isus. și mai sus unde spune dacă cineva este crede cineva că este religios și nu-și înfrânează limba, religia unui astfel de om este zadarnică deci religia adevărată este religia care îl schimbă pe om care îl ajută să nu înjure care îl ajută să aibă un vocabular curat decent așa cum era recunoscut Petru în sala judecății după vorba lui care l-a dat de gol și mai sus spune despre legea care trebuie respectată, legea libertății în care trebuie să stăruiești nu ca un ascultător uituc ci ca un împlinitor cu fapta, deci împlinește legea, înfrânează-ți limba, ai grijă ce vorbești fă fapte bune și ține credința Domnului Isus. iar asta se repetă și în Apocalipsa numai că în Apocalipsa, te rog să reții, sunt șapte biserici, toate au fost adevărate, dar nu toate au rămas până la final credincioase, pentru că în timp o biserică poate să decadă. Oh, e foarte provocator ceea ce spui. Adică, odată formată o anumită
0: biserică sau confesiune, ea la un moment dat poate cădea, se poate depărta de cuvântul lui Dumnezeu,
1: te uiți în Apocalipsa. l l-a avut la un moment dat. Apocalipsa, capitolul 2 și capitolul 3, nu este vremea acum să studiem. Sunt șapte biserici, toate erau pe vremea Apostolului Ioan. Unele erau mai bune decât celelalte. Unele primesc reproșuri, altele primesc laude, altele primesc deopotrivă și reproșuri și laude.
0: Prin urmare, ceea ce spui tu este că avem și argumente, argumentele care să confirme existența mai multor confesiuni în creștinism prin cele șapte biserici din Apocalipsă.
1: Deja erau confesiuni în, în, pe vremea apostolilor, nu? Erau unii care credeau într-un fel, alții în altfel. Asta e o confesiune. Uh-huh. Erau de atunci. Uh, și atunci avem adevărul,
0: avem ceea ce am citit în Iacov. Putem să identificăm în mod concret biserica lui Hristos și am să vă citez... Și un un verset pe care îl spune Mântuitorul în Matei 16, cu 18. Și eu îți spun, tu ești Petru și pe această piatră voi zidi biserica mea și porțile locuinței morților nu o vor birui. Ca atare, biserica lui Hristos este cea care îl are ca fundament pe
2: Petru? Da. Sunt uh, biserici care au această pretenție, că modul acesta pur și simplu s-a transferat autoritatea de la Isus Hristos la Petru și așa mai, așa mai departe. Dar dacă citim uh, întregul context și dacă mai citim și ceea ce spune Petru în prima sa epistolă, eu niciodată nu cred că Petru a înțeles... În modul acesta, declarația Mântuitorului Isus Hristos. Pentru că, mai întâi de toate, El face o declarație: Tu ești Hristosul, fiul adevăratului Dumnezeu, iar această declarație, de fapt, că El este Hristosul, continuă în întregul, în întregul pasaj. Trebuie să ținem cont de ea. Pentru că Isus Hristos îi spune: Simon, drept a răspuns, Ristosul Hristosul Fiul Dumnezeului ce l adevărat. Iisus a luat din nou cuvântul și a zis ferice de tine Simone, Fiul lui Iona, fiindcă nu carnea și sângele ți-a descoperit lucrul acesta, citatăl meu care este în ceruri. Și eu îți spun tu ești Petru pe această Piatră, voi zidi biserica mea. Acum depinde cum înțelegem și cum interpretăm. E declarația lui Isus Hristos. Tu ești adevăratul Dumnezeu pe această piatră, iar Apostolul Pavel, Petru și toți scritorii Noului Testament se referă la Isus Hristos ca fiind temelia și piatra unghiulară sau așa mai departe, fundamentul întregii biserici.
1: Aproape că mi se întărâtă duhul ca apostolul Pavel, pentru că uneori suntem foarte limitați și credem că piatra reprezintă totul, dar dacă am vedea numai case cu, fără ziduri și doar cu temelia, nu ne-ar plăcea niciunul să locuim în ele. Iisus a spus că biserica lui, el a zis biserica mea, va fi zidită pe o piatră. Ce e mai important, piatra sau biserica? Da, imaginea este una
0: care mm. ne ajută
1: cumva să
2: înțelegem și mai e, rămâne ascunsă și,
1: piatra, și, și Se zidește deasupra
2: Dar mai este și un alt aspect Pentru că Petru spune Noi ca pietre vii suntem zidiți în această biserică Dar nu noi suntem fundamentul da? și, Nu există un lucru mai important pentru o casă decât fundația Este elementul cel mai important da? O casă are trănicie și viață dacă are o fundație bună <coughs>
0: Putem să vorbim despre faptul că Petru este acea fundație bună?
2: Nici într-un caz.
1: Păi, Petru n-a fost măcar fundația bisericii nici în uh, timpul vieții lui. Uh, la moartea lui Isus s-a lepădat, dar Isus l-a avertizat și a zis: Porțile locuinței morților nu vorbi lui biserica asta. După aceea s-a recuperat, dar nu atât de mult încât să fie primul lider al creștinilor. Iacob a fost primul lider al creștinilor, Pavel a lucrat mai mult decât el. Poate că au avut și capacității native mai mari și au, a trebuit să treacă sute de ani până când unii uh, creștini au zis că de fapt cheile a predat, că Petru a predat cheile uh, uh, și că pe biserica lui Petru este biserica creștină. A trebuit sute de ani ca să-i vină cuiva în minte și era un lider acela. Ideea asta că... Dar fundamentul este unul
2: biblic da. spui. Uh, vreau ca să uh, Comentez ceva cu privire la cheile împărăției. Uh, Iisus Hristos se adresează cărturarilor și le spune voi țineți în mâini cheile împărăției, voi nu intrați și nici pe alții nu lăsați să intre. Iisus Hristos se referă la cuvântul său, se referă la sfintele scripturi, pe care le cunoșteau atât de bine cărturarii, dar pur și simplu ei nu trăiau cuvântul lui Dumnezeu și nici pe alții nu i ajutau. Deci cheile se referă la cuvântul lui Dumnezeu, nu la altceva, da.
0: Vă rog să ne scrieți, vă invit să o faceți în comentarii publice, comentarii private la emisiunea noastră dacă ne urmăriți pe vreuna dintre rețelele sociale sau ne puteți scrie pe WhatsApp la 0747 242 542. Vă reamintesc un refren care a devenit deja celebru, stârnind multă emoție, emulație, ridicând multe dileme, chiar polarizând societatea, inclusiv pe creștinii activi. Dumnezeu, Dumnezeu preferă lemnul, lemnul și spațiile mici, spune acest uh, refren. Ce dorește în fond divinitatea de la biserică, de la oamenii biserici?
2: Nu știu care este proveniența uh, acestei idei, dar uh, ceea ce cred eu că uh, ceea ce cred eu este faptul că Dumnezeu dorește o inimă zdrobită. Dumnezeu dorește consacrare din partea credincioșilor, loialitate, nu lemnul. Lemnul și obiectele, ele au valoare doar în cazul în care sunt, știu eu, puse în slujba lui Dumnezeu. Așa după cum s-a vorbit despre un locaj de închinare sau așa mai departe, dar niciodată ele nu devin obiecte sfinte în sine, ci doar prezența lui Dumnezeu le dă valoare.
1: Da, mi-aduc aminte de acea campanie. Este o jumătate de adevăr acolo. Dumnezeu preferă lemnul, dar nu doar lemnul. Dumnezeu preferă și lemnul, și pânza, și scândura, și pielea. Astea sunt materiale de construcție, de bază în construirea templului. Și, într-adevăr, preferă spațiile mici, spațiile Vechiului Testament la, la acord. Erau... Cât să zicem, 10 coți cu 10 coți, adică undeva 5 metri cu 5 metri, Sfânta Sfintelor preferă spațiile mici. Asta înseamnă că, de fapt, Dumnezeu dorește ca să-i trăim credința nu doar la biserică, pentru că nu am putea să intrăm toți în biserică asta. Și să ne închinăm Lui în Duh și în adevăr și peste tot să-L reprezentăm. Este un păcat să mergi la
0: o biserică mare și să te închini alături de mulți credincioși? Pentru că efervescența acolo pare mult mai aproape de sufletul tău. Când vezi că atât de mulți oameni îți împărtășesc credința, când există părtășie, există apropiere, putem să vorbim despre faptul că bisericile compuse din oameni mulți contravin cu principiile, contravine cu Contravent cu principiile biblice?
2: Nu avem niciun argument uh, de felul acesta în Biblie. Adevărat este faptul că acolo unde uh, comunitatea este mai mică, spiritul de familie este mai prezent și, bineînțeles, și ocazia implicării în misiune. Într-o mulțime te poți pierde și rămâi, uh, dar fără să fii implicat în, în viața bisericii. E,
1: e mai trup. practică o, o biserică mică? Nu este păcat să mergi la biserica preferată de tine, dar este mai bine pentru sufletul tău să mergi la o biserică mică pentru că te poți implica mai mult acolo. Ești mai activ. Într-o biserică mare te poți îmbolnăvi mai ușor. <laughs> În condițiile actuale. Nu, 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 de spirituale, <laughs> okay. nu de Am înțeles.
0: Cu toate astea, Mântuitorul Iisus Hristos se pare că prefera mulțimile. Era, citim în Evanghelie era înconjurat de foarte mulți oameni, ținea predici unor mulțimi întregi.
2: Eu cred că mulțimele îl preferau pe el. Știți, la noi, cu cât predica este mai lungă, rămâi singur. Domnul Isus Hristos, <laughs> cu cât predica mai mult, cu atât se aduna mai, mai, mai multă lume. E foarte interesant ce spui. Și mai este și un alt aspect. Nu aștepta Domnul Isus Hristos să predice unei mulțimi. Se întâlnea cu o femeie, se întâlnea cu un om, Deja discuta cu persoanele respective. Nu era dorința lui ca să se afișeze în fața mulțimilor.
0: Doresc să facem un pas mai departe. În Matei 16 cu 27 citim cuvintele Domnului Iisus. Căci Fiul omului are să vină în slava Tatălui Său cu Ungerii Săi și atunci va răsplăti fiecăruia după faptele Lui. Această idee este reluată și în Apocalipsa 22 cu 12, iată eu vin curând și răsplata mea este cu mine ca să dau fiecăruia după fapta lui. Pare că biserica în bătălia finală pentru obținerea veșniciei, pe care cu toții o așteptăm până la urmă, că de aceea suntem creștini, practicanți, nu ne ajută. Prin urmare, ce rol va avea biserica, ce rol are biserica acum în obținerea mântuirii pentru credincioșii
2: Adăvărul e că mântuirea este personală, nu este în grup, nu este într-o comunitate, în al doilea rând nu biserica nu ne mântuiește, ci Isus Hristos ne mântuiește, dar în același timp biserica este folosită de Dumnezeu pentru ca să întărească credința noastră, pentru ca să ajungem la unitatea credinței, a adevărurilor pe care trebuie să le uh, cunoaștem din Cuvântul lui Dumnezeu. În al treilea rând, Biserica ne oferă ocazia asumării unei identități. Pentru că, așa după cum ați spus, foarte mulți afirmă astăzi, uh, îl iubesc pe Dumnezeu, dar nu Biserica. Uh, nu cred că e o poziție pe care Dumnezeu o acceptă, pentru că cine se va rușina de mine? Și eu mă voi rușina de el, spune Iisus Hristos. Deci are un rol foarte important biserica în ceea ce privește pregătirea noastră pentru viața veșnică. Dar, bineînțeles, rolul acesta este limitat și al bisericii, pentru că este o instituție omenească. Chiar dacă ea este, și avem convingerea că este condusă de Dumnezeu și este în mâinile lui Dumnezeu, dar dimensiunea omenească nu dispare.
0: Spuneați la un moment dat despre faptul că biserica ne ajută să descoperim adevărurile scripturii. Da. Nu putem face și individual, avem acces atât, la atât de multe informații astăzi, putem să creștem din alte perspective fără a merge um, într-un grup sau a face parte dintr-o anumită adunare de oameni. Uh, adevărul nu îl putem descoperi în, în mod individual?
2: De ce avem nevoie de biserică? Eu nu spun că nu poate fi descoperit adevărul în mod individual, dar ne învață o anumită atitudine de umilință. Adică am ce învăța de la celălalt. Asta contează enorm de mult. Știți, dacă cânt singur, am impresia că eu când cel mai frumos, dar atunci când merg și cânt împreună cu alții, îmi dau seama că a trebuit să-i mai ascult și pe alții.
1: Frumoasă imaginea asta, foarte frumoasă. Real, eu, realistă, realistă, de fapt. Afli adevărul singur, dar bun, Și ce faci cu el? Îl trăiești? Singur nu Până poți. la urmă, mântuirea este individuală. Singur, singur nu o să poți. Nu. Singur nu poți. Îți citesc din Biblie, ca să mă crezi. Să veghem unii asupra altora, spune Evrei, capitolul 10, ca să ne îndemnăm la dragoste și la fapte bune. Noi suntem chemați să trăim în societate, să nu părăsim adunarea noastră, ci să ne îndemnăm unii pe alții și cu atât mai mult cu cât vedeți că ziua se apropie, adică în, în condiții de criză, de revenirea Domnului Isus să ne îndemnăm unii pe alții, să nu părăsim adunarea, chiar atunci este bine să fii cât mai ancorat în biserică.
0: Sunt de acord cu, cu ceea ce spune Scriptura până la un punct. De ce zic asta? Pentru că voi fi avocatul generației din care și eu fac parte. Astăzi sunt foarte multe ONG-uri care îndeplinesc ceea ce ai citit tot mai devreme, cu un succes mult mai mare decât o fac bisericile. Prin urmare, de ce să aleg să fac parte dintr-o biserică și să nu fiu activ într-un ONG care poate să ajungă la oameni care chiar au nevoie mult mai bine și fără o prejudecată? Pentru că, până la urmă, atunci când mergi în numele unei biserici, oamenii pot fi reticenți pentru că s-ar putea ca tu să ai anumite interese. De ce biserică și nu ONG? Dacă, până la urmă, fundamentul sau un, un stâlp al bisericii este facerea de bine.
2: Este doar un stâlp al bisericii, dar nu este totul Într-adevăr, biserica are și rolul acesta De a se implica din punct de vedere social Dar nu aceasta este în primul rând chemarea bisericii Biserica are o misiune Iar misiunea este ca să răspândească, să extindă împărăția lui Dumnezeu în lumea aceasta Aceasta este în primul rând misiunea bisericii Iar lucrul acesta niciodată nu se poate face prin ONG Uite,
1: vreau să-ți răspund tot cu Biblia și folosim cuvintele Domnului Isus. Domnul Isus i-a trimis pe oameni să facă bine în relație cu El. A zis, mergeți, faceți minuni și propovăduiți, spunând Împărăția Lui Dumnezeu s-a apropiat. Dacă vrei să te duci la un ONG care face asta, care dă Biblia și face și fapte. Bun, e foarte bine. Sunt OEG-urile bisericii care fac asta. Dar Isus a zis că are o pe care vrea să-l aducă în staul lui. Păi de ce să-l aducă în staul? Nu, nu poți să rămână acolo, el spune, ca să fie o turmă și un păstor. Pentru că Iisus vrea să stai lângă el, să faci binele, dar să stai și lângă el. Nu există o uri care te învață să trăiești fără păcat. Pentru asta, pentru asta este biserica, biserica te ajută să te dezvolți personal, biserica trebuie să producă o societate mai bună și în mod pasiv și în mod activ, dar biserica, în primul rând, este, cum spunea lui, pentru ca să ne uh, refacă legătura asta cu Dumnezeu în comunitate nu gândim în stil uh, defectuos noi singuri și Dumnezeu, nu împreună suntem mai puternici Um, îmi îndrept atenția spre dumneavoastră pentru
0: că este, cred că, un moment bun în care să vă amintesc faptul că așteptăm să ne scrieți, așteptăm opiniile dumneavoastră, motivele de rugăciune și chiar am să aduc un astfel de motiv în momentul de față um, pentru dumneavoastră, pentru a mijloci. Vă asigurăm că noi ne-am rugat deja pentru uh, doamna Viorica Sandu din Baranca, județul Botoșan, care ne-a scris pe WhatsApp la 0747242542. Vă rog în numele Dumnezeului și Mântuitorului nostru să mijlociți înaintea cerului, atât pentru soțul meu ca să se întoarcă la bunul Dumnezeu, cât și pentru sănătatea mea. Doamna Viorica, am mijlocit pentru dumneavoastră, ne-am rugat pentru sănătatea pe care dumneavoastră o cereți din partea lui Dumnezeu. Ne-am rugat și pentru soțul dumneavoastră ca să își refacă relația cu Dumnezeu și să fie un bărbat serios în casa dumneavoastră. Sperăm ca Dumnezeu, avem credința aceasta că Dumnezeu va face tot ceea ce va ține de el pentru ca cerința dumneavoastră să fie îndeplinită. 0747 242 este numărul de telefon la care ne puteți scrie. Un exercițiu de sinceritate acum la finalul acestei ediții. Considerați că a fi parte a Bisericii Adventiste de ziua șaptea, ba chiar slujitori activi ai acesteia reprezintă un avantaj pentru obținerea mântuirii?
2: Sincer să fiu, așa am crezut. Vă
0: mulțumesc pentru sinceritate.
2: Dar uh, acum îmi dau seama... Nu pot să spun că nu există niște avantaje Atunci când ai ocazia de a aprofunda cuvântul lui Dumnezeu Sunt mijloacele pe care le avem la dispoziție și așa mai departe Dar toate acestea implică o responsabilitate cu mult mai mare Iar atunci când privesc lucrurile din perspectiva aceasta responsabilități Îmi dau seama că nu este un avantaj Față de alții care nu au fost chemați să slujească în modul în care eu am fost chemat
0: prin urmare, există provocări și nu garanția că sunteți parte Absolut, al bisericii sigur că da. vă în mântuire. Uh,
2: și vreau să le spun tuturor, uh, uh, poți îndeplini planul lui Dumnezeu oriunde, în orice profesie. Important este să fii credincios lui Dumnezeu și să nu-ți fie rușine să vorbești despre ceea ce crezi și cine ești.
1: Dan, sunt curios de răspunsul tău. Eu contez pe experiența Dumnealui și o să răspund doar în nume personal. Adică pentru mine este un avantaj la mântuire să fiu adventist. Pentru mine este. Pentru ceilalți nu, nu vreau să răspund, nu pot să răspund. Și este un avantaj și pentru mine și pentru copiii mei, cred. Mi-ar plăcea ca doi copiii mei să rămână adventiști toată viața lor sau să îmbrățișeze biserica asta pentru că eu cred că pentru este un avantaj la mântuire. O să dar dezvoltăm este, la un moment dat subiectul acesta pentru că este important și
0: mă bucur că nu suntem neapărat pe aceeași lungime de unde, deși în fond adevărul este același, dar o să-l dezbatem mm-hmm. la un moment dat, mai ales în ediția următoare a emisiunii Taine Descriptor. Eu mă gândeam Simt la, la faptul să că, că
2: dacă este un avantaj că uh, ps, am rolul sau um, sunt chemat să fiu pastor la aspectul a. acesta, da.
0: O să discutăm în profuzime despre lucrul ăsta. Vă mulțumesc mult pentru că mi-ați fost aproape. Timpul s-a scurs așa okay. foarte rapid. Mulțumesc și colegilor din tehnic. Vă mulțumesc și dumneavoastră pentru că rămâneți aproape de proiectul Media Taine din Scripturi, că îl mediatizați, că îl spuneți despre el și prietenilor și colegilor dumneavoastră. Am garanția că le veți face un mare bine, mai ales sufletului dumnealor. Nu uitați să ne scrieți întrebările care vă frământă, nu uitați să ne scrieți motivele pentru care ați dori să. Îmi în mijlocim înaintea lui Dumnezeu pentru dumneavoastră. Numărul de telefon 0747242542 542 este la dispoziția dumneavoastră. Voi concluziona întâlnirea noastră redând Efeseni 5, versetele 23, 29 și 30. Hristos este capul bisericii, El mântuitorul trupului. Căci nimeni nu și-a urât vreodată trupul lui, ci îl hrănește, îl îngrijește cu drag ca și Hristos Biserica, pentru că noi suntem mădulare ale trupului lui, carne din carnea lui și os din oasele lui. Sunt pastorul Costi Gogoneață și până la o nouă întâlnire a emisiunii Taine din Scripturi, vă readuc aminte că bătălia pentru Biblie a început în studioul nostru, dar continuă cu precădere în casa dumneavoastră. Harul Domnului nostru Isus Hristos să se reveze peste fiecare dintre noi, seară binecuvântată!